1: C'est officiel depuis le 8 février, la vente d'ARM à NVIDIA est abandonnée. SoftBank, propriétaire d'ARM, envisage maintenant l'introduction en bourse de son entreprise. L'opération de rachat, annoncée en septembre 2020 et estimée à 40 milliards de dollars, a rapidement rencontré l'opposition des industriels du secteur comme des autorités de régulation. Explication de cet échec avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. Si l'opération a capoté, c'est en partie à cause de l'hostilité d'une partie des concurrents des deux entreprises, mais aussi des autorités de régulation
0: oui, tout à fait. Pour les entreprises, dès le début, tu as Qualcomm, qui est une grande entreprise du secteur qui est montée au créneau, Microsoft aussi. Mais euh, effectivement, c'est les régulateurs qui ont le plus pesé dans la balance. En fait, dès juin 2021, il y a l'autorité britannique qui s'est saisie pour enquêter sur l'opération. faut rappeler que ARM est une entreprise britannique à la base. La Chine, dans le même temps, en parallèle, a dit qu'elle étudierait l'opération comme dans son processus habituel, mais pas tout à fait. Elle a dit que ce sera plus long, que ça prendrait deux ans, plus de deux ans, ce qui est un temps évidemment anormal qui laissait présupposer des résultats de l'enquête côté chinois. Ensuite, la Commission européenne est venue plus tard, en octobre 2020, T1, c'est tout simplement pour une raison juridique. Nvidia n'avait pas encore notifié à la commission son rachat et la commission avait même commencé à enquêter avant même la notification. Elle a juste officialisé une fois que ça a été notifié, donc en octobre. Et aux États-Unis, enfin, la Federal Trade Commission, qui est arrivée plus tard, mais Nvidia, c'est américain, euh, on sait le poids des États-Unis, évidemment, pour ce type d'opération, et puis la FTC, elle est, elle est arrivée très vite avec l'arme lourde, elle a engagé des poursuites, en fait, tout simplement.
1: Carrément, rien que ça. Et euh, on peut comprendre quand même hein, ces autorités de régulation et ces concurrents, parce que le rachat d'ARM aurait pu créer
0: un véritable mastodonte. Ouais, oui, tout à fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Euh, quand autant d'autorités de régulation partout dans le monde se mettent ensemble en signalant un même problème, c'est qu'il y a un problème. Il y en a même plusieurs, en fait. Pour le dire assez simplement, les puces qui sont fabriquées sous licence ARM, donc ARM, son cœur de métier, c'est de vendre des licences, des concepts de puces à des, à des entreprises tiers, à ses clients. Et ces licences-là, c'est la base des puces qui composent la plupart de tous les smartphones de la planète. Ça compose aussi une grande majorité des objets connectés. Donc ARM, c'est un géant du secteur des puces. Et Nvidia, bah c'est son cas. Un peu plus tard dans la chaîne, mais Nvidia, c'est l'acteur majeur du secteur des GPU. Et par exemple aussi, sur les accélérateurs d'IA, c'est eux qui, font, qui sont les plus performants. Donc ça pouvait créer une concentration réellement problématique. SoftBank a décidé de vite rebondir
1: après cette déconvenue, l'entreprise prépare l'entrée en bourse d'ARM et SoftBank voulait vendre ARM il y a encore quelques mois, c'est assez, euh, assez étonnant vraiment comme décision.
0: En réalité pas tant que ça, euh, SoftBank il rachète euh, ARM pour 32 milliards de dollars en 2016 et à l'époque ARM est en bourse depuis euh, la fin des années 90, avec son rachat ARM est sorti du marché boursier. Euh, aujourd'hui l'entreprise vaut beaucoup plus tu l'as dit, l'offre de Nvidia et encore on était en septembre 2020 il euh, y a une grande pénurie il y a le secteur des semi-conducteurs qui est sur le devant de la scène maintenant ça vaudrait sans doute un peu plus que 40 milliards d'euros de dollars pardon donc on peut se dire que SoftBank a gagné de l'argent enfin va probablement gagner de l'argent sur cette opération mais en réalité en interne c'était vu quand même comme... Euh, une mauvaise opération justement, parce que ARM, il y a une crainte sur la rentabilité à long terme de l'entreprise devant l'importance des investissements qui vont être nécessaires pour qu'elle reste leader dans son secteur. Donc, Softbank cherchait à s'en débarrasser. Il y avait le plan Nvidia, mais ça ne m'étonnerait pas trop. Hein, je suis pas dans le secret des dieux que l'introduction en bourse soit le plan B dès le début. D'ailleurs, on parlait de Qualcomm au début. Euh Qualcomm avait suggéré, plutôt qu'un rachat par Nvidia, que euh, ARM soit mis en bourse et que plusieurs entreprises du secteur puissent y prendre une participation, ce qui enlèverait les craintes concurrentielles des autorités des, de la concurrence à travers le monde.
1: Un bon compromis, mais alors cet échec un peu du rachat d'ARM par Nvidia, est-ce qu'il était inéluctable
0: Alors on va résumer. En gros... Si le rachat s'était fait, NVIDIA aurait pu décider de stopper les recherches pour des licences de puces ne l'intéressant pas, qu'elle ne vend pas. Donc, c'est un frein à l'innovation et beaucoup d'autres entreprises se seraient retrouvées lésées. NVIDIA aurait pu décider d'augmenter les tarifs pour les puces, celles qui sont plutôt utilisées par ses concurrents. Donc, évidemment, c'est problématique aussi. Enfin, ils auraient pu obtenir des informations sur les concurrents, les clients d'ARM. Donc, ils auraient pu avoir des informations sur euh, leurs futurs appareils, etc. C'est à nouveau un problème. Nvidia, évidemment, a tout fait, et ARM aussi, d'ailleurs, pour rassurer qu'ils créeraient une entité séparée, enfin, qu'il n'y aurait pas ce genre de soucis. Mais bon, le pouvoir était vraiment trop concentré et trop important euh, avec ce rachat-là. En plus, la période est défavorable. On est dans une période, on parle beaucoup euh, des politiques antitrust autour des GAFAM, mais effectivement, on est dans une période où les autorités de la concurrence... Euh, reprennent de l'envergure, sont remis sur le devant de la scène et sont vus comme des acteurs importants où on attend plus d'eux. Donc effectivement, c'était pas le moment pour un rachat aussi spectaculaire. Est-ce que c'était inéluctable Alors, on en a beaucoup parlé sur Culture Numérique. Il y aura peut-être une passion archive, j'en sais rien. Euh, mais Maintenant qu'on est a posteriori, ça paraissait inéluctable, en tout cas ça paraissait effectivement très problématique comme opération, surtout que les autorités de la concurrence, on l'a dit, ont été promptes à réagir. C'était en tout cas très mal embarqué depuis un petit moment, ça c'est sûr.
1: Ouais, L'échec semblait logique quand même au final. Oui. Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur
0: siècledigital.fr. A bientôt.